0: Sandra Rodríguez Coto.
2: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es viernes 9 de noviembre de 2018. Nuestra edición número 143 por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda como todos los días a esta hora Sandra Rodríguez Coto Terminando una semana bien, bien intensa, bien cargada de muchísimo trabajo. Muchas más noticias. Y cuando son semanas así como esta... Llega el viernes y uno debería estar con mucho ánimo para el fin de semana, pero uno está tan cansado que uno no, uno no sabe si uno debe salir o sencillamente acostarse a dormir, porque es que de verdad que ha sido una semana bien, bien dura. Eh, amigos, esta semana, eh, obviamente el fallecimiento, todos los, los actos fúnebres de Héctor Ferrer, la legislatura, la aprobación de, de eh, el acuerdo de, con los bonistas y con Cofina, que también fue una una firma de un proceso bastante eh, atropellado y se hizo de manera, eh, sin ir a vistas públicas, una situación bastante terrible donde la mayoría de la gente ni se entera del impacto que vamos a tener con eso. Eh, y otra serie de situaciones que han estado ocurriendo en Estados Unidos también, bien importantes, pues han estado acaparando la opinión pública y me parece que debemos hacer una, una reflexión de algunos de esos temas importantes durante el día de hoy. Eh, también tengo que decir que ayer fue, como ustedes saben, yo lo había anticipado un día Bien, bien intenso. Tuve la oportunidad de participar en una actividad interesantísima eh, de la concentración del poder de las multinacionales y su impacto en Puerto Rico, organizado por una serie de sindicatos que me invitaron y gustosamente participé. El panel estuvo bien interesante. Eh, estuve participando en un panel con el título de El impacto del poder de ESA de las multinacionales en las áreas de las comunicaciones, la soberanía alimentaria, las condiciones laborales y el endeudamiento. Eh, conmigo en ese panel, verdad compartí el panel con los siguientes eh, con las siguientes personas. Estuvo Eva Prado hablando del endeudamiento y la concentración del poder en, en el impacto que ha tenido en que nosotros estemos tan endeudados. Eva Prado es el aportador del Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda y tuvo una expresión bien interesante de, de todo ese proceso, de las cosas que no nos han dicho, de cómo está la deuda y de cómo el país vamos a tener que seguir pagando por una deuda que no sabemos realmente cómo se fue, quién la gestó y una serie de, de detalles que lo tienen y lo mantienen al día de hoy oculto. También estuvo... Eh, el líder sindical Roberto Pagán, presidente del Sindicato puertorriqueño de Trabajadores, hablando sobre este poder corporativo y, y cómo esto afecta a las condiciones laborales. Vamos a, a tener algo de eso en el día de hoy. También estuvo el joven Jesús Vázquez, de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, que habló sobre cómo nosotros podemos ser autosuficientes en términos de la generación de, de alimentos para evitar es, algún tipo de de dificultad en el futuro, y eh, el moderador estuvo, fue el amigo Peri, Luis Fernando Cos. También, durante ese foro, al principio, tuvo eh, de invitado al señor Gabriel Casnati, el señor, yo digo señor, pero es un muchacho jovencito, un líder sindical eh, y ambientalista de Brasil, que nos dio una presentación sobre cómo el poder, se, eh, la concentración del poder, ha tenido un impacto a nivel general en toda la región, y fue Ciertamente, bien aleccionador, bien interesante todo lo que él dijo. Vamos a hablar un poco so, sobre esto. Ayer también tuve la presentación de, de mi libro en, en Casa Norberto, en Plaza de las Américas. Y de verdad que fue una actividad bien emotiva. Yo salí de allí literalmente drenada. Fue mucha, mucha gente. Vino gente que me estaba oyendo, me oye aquí por la red informativa hasta de, de Sidra, de Calley. Eh, del centro de la montaña también bajaron de Orocovis, o sea, estoy bien agradecida por la cantidad de gente que estuvo allí. Después Nosotros prácticamente cerramos el, cent el centro comercial. Eh, Ricky también, eh, compañero de, de la emisora eh, X61, bajó desde patillas, así que se lo agradezco, pero se, se estaba escondido en una esquina, no me dio tiempo ni, ni ir a saludarlo, lo, lo traté de saludar por el micrófono, pero él seguía escondido. Pero, de hecho, se escondió detrás de un hermano mío que estaba por allí y yo decía, pero mira este hombre escondido por ahí detrás. Así que eh, le agradezco mucho que, que estuvo allí conmigo y que, de verdad, fue una actividad bien bonita, bien emotiva, con una serie de compañeros periodistas que estuvieron allí, José Maldonado, estuvo este, también Ismael Torres, Jesús Rodríguez García, de Radio Isla, estuvo Jorge Blanco con su familia de Guapas Radio, eh, Jesús Rodríguez García, que también, eh, como mencioné, estuvo... Eh, José Maldonado es del, de la revista Crónicas y, a, y del medio Comunidad Boricua, que es un medio cibernético. También estuvo pues, Ismael Torres, que fue por muchos años en, en AP. Estuvo también el periodista Héctor Hereter y una serie de compañeros que estuvieron allí y amigos. Eh, así que le agradezco mucho la asistencia. Pero bueno, vamos a algunas de las noticias importantes para el día de hoy, que yo creo que debemos estar analizando. Y en Puerto Rico y en el resto del mundo, ¿verdad? obviamente, tengo también... Otras cosas que quiero compartir con ustedes en el cierre de esta semana, pero vamos a comenzar de lleno. Obviamente en el día de ayer eh, una de las noticias más eh, impactantes fue la honras fúnebre al quien fuera el presidente, expresidente del Partido Popular Democrático Héctor Ferrer, uno de los principales líderes en la política de este país en, la, en, la última, en, los, en los últimos 20 años, sin lugar a dudas, fue una, un evento cargado de emociones y de energía, no solamente para sus familiares, sino para todos los que lo, de alguna manera u otra lo conocieron, eh, él fue recibido eh, en, el, en el Capitolio, el, el cuerpo de, de Héctor Ferrer fue recibido en el Capitolio, se le rindieron las honras fúnebres, estuvo hasta el gobernador Ricardo Rosselló que tuvo unas expresiones eh, muy, eh, muy emotivas y obviamente se nota la relación que ellos tenían de amistad que trascendía la di las divisiones político partidistas y eso y a eso es lo que uno tiene que aspirar obviamente siempre en, la, en el fragor de la política se insulta la gente se cae a palos, la gente se deja de hablar hay familiares que se, se distancian incluso unos pone y otros populares no se quieren no se quieren hablar y cuando no debería ser así uno puede tener amistades y familiares de todo uno la la ideología política pues a veces lo que hace es dividir ¿no? Y, y no es necesario. Yo creo que, que la demostración que hubo ayer en el en el Capitolio y en todos estos días en como parte de los actos fúnebres de honra a, a Ferrer da, dejan mucho de ese ejemplo que se, deberíamos ver de cómo debe tratarse el país ante figuras que fueron polémicas porque eh, eh, Ferrer compitió contra el mismo Roselló y miren que ¿Qué demostración de amistad tan interesante y tan bonita en un momento pues tan triste como fue el de ayer? Para, para él y para todos, honestamente. Eh, y obviamente el hermano de Héctor Ferrer, el ex representante Eduardo Ferrer, hizo unas expresiones muy emotivas, eh, al igual que, su, que los hijos de Ferrer, pero en el caso de Eduardo, el, el, el que fue representante, exhortó a los críticos de su hermano a mirar en el ejemplo de unión que había demostrado la clase, la clase política en esas actividades. Y me parece que fue importante eh, la, las expresiones que hizo de cómo él era una figura clara, un hombre honesto, de palabra, que iba de frente en lo que él creía, no como otros que fueron los hipócritas que lo atacaron durante las últimas semanas y meses. Me pareció interesante. Amigos, también cambiando de tema, hay un tema que parece que a mi juicio es una de las noticias más importantes que tenemos que estar analizando con detenimiento el juez de primera instancia de San Juan Antonio Cuevas Cruz sentenció que los periodistas de Puerto Rico que quieran reclamar por las acciones de los agentes del negociado de la policía que ocurrieron durante las manifestaciones del pasado primero de mayo van a tener que ir a pedirle eh, ¿tú sabes? favores y a explicarle y a quejarse pidiendo un turno de posición en el caso de la federal de la reforma de la policía esto luego de que el periodista eh, José Encarnación Martínez del periódico El Metro y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico como interventora presentaran un interdicto preliminar y permanente para que los miembros de la uniformada desistan de agredir y coartar el derecho a de la libertad de prensa de los demandantes o sea, de los periodistas y que fue desestimado por el juez al entender que necesita tener un daño inminente e irreparable, que no pueda repararse mediante ningún remedio adecuado por ley O sea, él desestimó Vemos lo mismo de cómo la, lo, los tribunales se hacen eco de las agresiones y de, y de la intimidación a la prensa en este país. Y él prácticamente lo despacho y le dijo, mira, ustedes tienen quejas de la policía, vayan al monitor federal. Eh, nosotros no podemos hacer nada. Y ciertamente aquí hay un monitor supervisando la, los actos de la policía, pero a mí me parece que esa determinación del juez eh, lo que representa es cómo el poder político de Puerto Rico a veces se alía. La, la, los jueces que son nombrados por políticos hacen este, toman decisiones políticas simple y llanamente por el hecho de que no les conviene. Eh, y en esta ocasión es un error tomar esas determinaciones porque una limitación al ejercicio de un periodista, la agresión a un periodista eh, lo que hace es, no, no es necesariamente un impacto hacia ese individuo, que en efecto lo es, pero es, el, es realmente el impacto hacia la limitación al derecho de usted como público a informarse. Y si el periodista estuvo cubriendo... Las manifestaciones del primero de mayo no era para utilizar a la prensa como escudo o como pretexto para caerle arriba a la gente, como pasó. Aquí se agredieron muchos periodistas y a veces como que los policías se ponen belicosos y los agentes se ponen belicosos y y a veces los políticos se, se jactan de que mira qué bueno que le metimos por la cabeza a tal periodista cuando... Deberían sentirse que un ataque a un periodista es un ataque a, a la libertad de expresión porque el periodista es el intermediario entre la noticia, entre la acción y el pueblo. El, el periodista muchas veces es quien está representando al pueblo, se convierte en los ojos y los oídos de lo que está ocurriendo y es el quien denuncia, es la, el, el que está en primera fila y no está para estar cogiendo eh, agresiones. Una agresión a un periodista es una limitación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Y esto eh, me llama mucho la atención que se dé esta determinación en momentos donde se está dando un clima de agresiones y de limitación a la libertad de expresión en el mundo, particularmente en Estados Unidos, con lo que ha ocurrido eh, particularmente con el presidente Donald Trump y las expresiones que ha tenido tan horribles hacia la prensa norteamericana. No solamente contra el periodista Acosta, que lo quitaron la credencial y lo sacaron de de la Casa Blanca porque él hizo unas preguntas y una, una persona allí, una empleada trató de arrebatarle el micrófono, sino también contra los periodistas, incluso una periodista negra a la que, a la que Trump le dijo tú eres una racista, mira, mira qué insulto él, lo que incitan es a que agredan a los periodistas y es una forma de desviar la atención para que no se cuestionen los y no se averigüen las cosas importantes y la gente se entretenga en estas dinámicas y no en los temas que son medulares para, para el país Y de regreso en blanco y negro con Sandra, señores, la senadora Naida Venegas del Partido Nuevo Progresista aseguró que el, el proyecto del Senado 950, el proyecto del aborto, sí tenía los votos y aunque ella retiró la medida que busca limitar el aborto en Puerto Rico, dice que está considerando volver a someterla porque tenía los votos. En, en, en el proceso de la sesión ordinaria del Senado, Brown explicó que le pidió al presidente del Senado, Rivera Chats que devolviera a la Comisión de Relaciones Federales Políticas y Económicas para que continúe con la evaluación en la, del proyecto en la próxima sesión. Y ella dice que, que ya lo, lo hizo para seguir evaluándolo, pero que la pieza legislativa sí tenía los votos, y que iba a, pero lo que se iba a aprobar no era un proyecto que ella sometió, sino eh, era otro con una serie de enmiendas. Evidentemente, esta medida lo que está buscando es una pieza, según ella, de protección a la mujer y dice que no es antiaborto. Sin embargo, las organizaciones de la mujer entienden que sí lo es y lo estaban celebrando. Los opositores lo han celebrado. Por ejemplo, la colectiva feminista dijo a través de en las redes sociales que eh, los senadores no están convencidos de querer restringirle a una mujer el derecho al aborto. El, el aborto. Eh, entre otras cosas, ese proyecto lo que exigía era que una mujer cuando fuese a, a someterse a una terminación de embarazo, un aborto, tenía que explicárselo con 12 o 24 horas de antelación uh, y también le exigía a los médicos una explicación sobre el proceso. O sea, algo que ha sido eh, decidido en, por la, los, la Corte y el Tribunal de Supremo de los Estados Unidos en el caso de Roe versus Wade, eh, esto era un intento de empezar a limitarlo a nivel legislativo y es algo de lo que están haciendo los conservadores en toda la nación americana ahora. Eh, con el contexto de que el, 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 la mayoría en el Supremo Federal ha ido cambiando, así que se, se vaticina que ahí podrían haber cambios. Y de hecho, hay, pe hay peligro y hay temor de que, de que haya una supermayoría de jueces conservadores en el Supremo, porque ayer Ruth Bader, la, la jueza que es una mujer extraordinaria, una mujer bien eh, progresista, una señora mayor que hace hasta ejercicios y es una persona bien activa, eh, una mente brillante, Tuvo una caída y se fracturó, me parece que una cadera o unas costillas. Esta señora tiene 85 años, o sea, está mayor de edad. Y es probable eh, que anticipen que se tenga que retirar de, de su puesto en el Supremo y así le daría otra oportunidad a Donald Trump para que nombre a otro juez. Así que imagínense, la situación está bien terrible. Eh, hay que estar atentos a lo que eso pase. Y mientras eso pase, pues legisladores locales, como en este caso Naida Venegas, que te, empiezan a limitar derechos adquiridos por las mujeres. Eh, ayer también en el Senado, volviendo al Senado de Puerto Rico, el Senado aprobó, el proceso para reestructurar la deuda de Cofina. Los opositores advierten que esto va a tener unas eh, eh, ¿verdad? unas reacciones, unas consecuencias nefastas, eh, nefastas. El presidente del Senado lo aprobó, dijo que había que negociar la, la deuda y que permitiría la reestructuración de, de esa Instrumento de Cofina, mediante el título 3 de Promesa, y ustedes saben que Cofina, lo, lo hablamos aquí eh, antes de ayer, representa un 32% del total de la deuda. Pero vamos al, pa al tema. Esto se hizo sin llevarse unas vistas públicas tan siquiera. Y se tomó una aprobación, se, se votó a favor de esto de noche prácticamente, sin que la gente sepa cuáles son las consecuencias y cuánto tiempo vamos a estar pagando esta, esta este acuerdo, ni los de, ni los ni eh, verdad los... Los detalles del mismo. ¿Quién va a salir afectado? y ¿Quién va a salir beneficiado de este, de este proceso? No se ha explicado. Y muchos medios han estado endosando esta situación porque tienen bonos cofina. Esto fue parte de lo que denunció, por ejemplo, en el día de ayer en el foro que estuve. Fue el representante natal que estaba eh, un poco agitado por la forma en que en que la prensa cubrió el voto que él hizo en contra para que se nombrara a Héctor Ferrer, el, con el nombre de Héctor Ferrer, el Centro Comprensivo de Cáncer. Ustedes saben que él fue el único que no votó y él eh, tomó un turno en, en a viva voz delante de todos los presentes. Habló de, de la persecución de la cual es objeto, según él, según Natal, y él hablaba, de, de entre otras cosas, de cómo se maneja la opinión pública en Puerto Rico y evidentemente él tiene algo de razón cuando habla de eso, porque él, se, él, lo, él ha criticado de frente a las agencias de publicidad del gobierno, particularmente COI, de Edu y Miranda, y le han cerrado puertas, y él ha ido en contra de los medios, y los medios también le están cerrando puertas, según eh, eh, Natal, y eh, entre otras cosas, él habló de que este, este acuerdo de Cofina ha tenido respaldo de todos los medios del Nuevo Día, Primera Hora, eh, y todos los demás plataformas de Endy, porque los la familia Ferrer Ángel tiene sobre 100 millones de dólares en fondos de cofina. Así que es interesante también porque estas son las cosas que usted como como eh, ciudadano no escucha, no, no se entera, porque son los temas que los medios no dicen abiertamente. ¿Dónde están los intereses económicos de los dueños de esos medios y, y cómo eso influye en la información que usted lee o recibe de estos medios cuando son medios tan poderosos? Así que en ese sentido, eh, eh, Manuel Natal tiene razón. En, en lo que expresó durante el día de ayer en este foro en el que tuve oportunidad de participar. En otros temas, amigos, José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, sostuvo que eh, se opone a y descartó ese esfuerzo de una, eh, una serie de entidades que querían proponer la energía nuclear para Puerto Rico. y Me parece importante esta determinación porque ustedes saben que han estado empresas por allí moviéndose de hacer unos eh, reactores pequeños reactores nucleares en Puerto Rico, y eso pues levantó bandera en, en muchos sectores, particularmente los ambientalistas y los ciudadanos de esa del área oeste. Y una noticia que también es importante, esto lo, ya lo habían anunciado, yo sé que el doctor Chopper va a estar hablando de este tema, eh, y, y tengo que mencionar al doctor Chopper, eh, y porque no crean que no se me ha olvidado lo del Festival de la Montaña, que lo tienen calladito y llevo ya dos días quejándome. No me, no me, no me acaban de invitar. Y si no me invitan, yo como quiera voy a ir. Con el grupo de los amigos de, de las otras emisoras, nos vamos a tirar para allá. Pero bueno, sé que doctor Chopper va a estar hablando de este otro tema. Lo, lo ha mencionado anteriormente, que es el cierre eh, de algunas tiendas eh, Sears y Kmart, con la crisis que ha habido de esta compañía, la reestructuración a nivel de la matriz en los Estados Unidos. Ayer se anunció bastante tarde que ya se van a cerrar tres de las cadenas de, de las tiendas Kmart en la isla. Estas son las de el centro comercial eh, Las Catalinas Mall en Caguas, Kmart de San Germán y Kmart de San Patricio Plaza en Guaynabo. Esta en particular, la de San Patricio Plaza, era prácticamente el anchor tenant, el principal eh, inquilino del Centro Comercial San Patricio, llevaba 54 años en San Patricio Plaza. ¿Usted sabe lo que es eso? 54 años. Y eh, tomó por sorpresa a los dueños del molde que le van a cerrar la tienda. Miren, yo que antes iba bastante a San Patricio, vivo bastante cerca, pero ya no, casi no voy las veces que uno pasaba por ese Kmart daba hasta pena uno se lo ve lo veía es como un calor el aire no estaba funcionando la gente tenía las caras largas eran como un montón de trapos lo que habían allí eh, y uno pasa por los Kmart y ve eso y uno ve la decadencia y uno ve un poco de eso en las tiendas Sears si estos cierres se han anunciado así no se sorprenda que empiecen mayores cierres de las tiendas Kmart eh, Sears también que es la matriz de esto y va a haber eso va a, a reestructurar o va a haber un cambio importante en los diferentes centros comerciales, como lo es Plaza de las Américas y Plaza del Caribe, donde tienen tantos espacios estas tiendas. Así que me parece interesante, importante que estemos hablando de estas eh, noticias. Señores, y vamos a pasar a las noticias de los Estados Unidos y América Latina, porque tengo varias cosas que quiero comentar. En Estados Unidos, eh, ustedes saben que ah, en el tiroteo ocurrido en la medianoche de, del miércoles, me parece, eh, jueves, ¿verdad?, el, jueves, perdón. Hubo, el total fue que ayer trascendió, que hubo 12 muertos y 25 heridos. Y luego, supuestamente, el atacante se suicidó. Esto fue en, en California. Eh, y obviamente, 12 muertos. Estos tiroteos así masivos siguen ocurriendo en los Estados Unidos por el acceso a las armas. Eh, pero obviamente, usted ve el, el tema de la salud mental y cómo es que esta, estos funcionarios, esta gente se vuelve loca y entra a los sitios y sigue disparando. Parece mentira que uno tenga tantos... Tantas noticias que llega la gente que se siente como eh, como que inmune a las estadísticas y si sí, la oye y no le hace mucho caso, pero esto es bien preocupante el alza de este tipo de situación. Y la multinacional estadounidense Google anunció varios cambios en la manera en que la empresa lidia con los posibles casos de acoso sexual. Una semana después que miles de sus empleados en todo el mundo organizaron una acción coordinada de protesta sobre esa situación. Esto lo dijo el consejero delegado general de Google, Sondar Pichey, que es el director, explicó que eh, escuchó muchas historias y empezaron a hacer cambios en la estructura eh, de recursos humanos de esa empresa a nivel global. Así que muy muy bien, un poco tarde, pero bastante bien. Estados Unidos rechazó también suavizar las sanciones a Corea del Norte y frenó permisos pa, eh, para proveer ayuda. Hubo también manifestaciones en todos los Estados Unidos pidiendo que, que la investigación sobre Rusia continúe. Esto después del despido del de fiscal general Jeff Sessions, pero la gente está bien preocupada por eso, por el impacto que tuvo la, en la injerencia de los rusos en, las, en la política. Y Estados Unidos sienta las bases para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México eh, bajo una modificación a la espera de la eh, firma final, final del presidente Trump. Los inmigrantes que cruzan de manera irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país, solo podrían hacerlo quienes accedan por puntos de acceso autorizados, según se informó en el día de ayer. Eh, y obviamente, pues sigue el tema de este tiroteo que ha dejado sin, sin respuestas a tanta gente por esta tragedia tan grande que ha ocurrido en los Estados Unidos en el día de ayer, con tantos eh, jóvenes mayoritariamente y familias afectados por ese tiroteo. En, en, en South Southern Oaks al sur de la Florida la gente está todavía sin respuestas así que estas son algunas de las noticias un panorama bastante general que le he dado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en América Latina hay unas noticias también bien interesantes en Venezuela en, en México en Nicaragua y luego de esta pausa vamos a retomar algunos de estos temas y vamos a hablar de lo que ocurrió durante el día de ayer, vamos a una pausa <música> De regreso en blanco y negro con Sandra, me parece importante dejar, dejarle saber una noticia que me llamó mucho la atención. La firma Facebook anunció que eliminó 14 millones de mensajes eh, pro terrorismo en lo que va de año. Eh, ¿Ustedes saben lo que es eso? 14 millones de mensajes pro Al-Qaeda y pro Estado Islámico y de todas las organizaciones afiliadas en el mundo. Esto es una situación bien preocupante porque vemos un alza en este tipo de ¿verdad? De, de acciones. Otras noticias importantes del mundo es que México eh, dice que va, la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio va a ser el 30 de noviembre. Vamos a estar escuchando mucho de ese tema y obviamente, pues como mencioné, eh, una serie de noticias importantes en, en toda la región de América Latina, eh, y en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua, Venezuela la fiscalía pide 70 detenciones por el, el envío de remesas ilegales a Venezuela. En Nicaragua, unos mil empleos se han perdido por la crisis, según el Consejo Superior de Empresa Privada, la crisis eh, política y social que se está viviendo en Nicaragua. Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, consideró, que no hay demora en el trámite de extradición de Jesús Santrich, el ex líder de la FARC, que está detenido en Bogotá y que está pedi siendo pedido por los Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico. Una cosa interesante también, que me parece que es lo más importante de, lo que, de las noticias que están eh, dilucidándose en América Latina. Oigan esto, Nicolás Maduro dio instrucciones para combatir y neutralizar cualquier tipo de grupo armado que entre desde Colombia. Oigan, combatir y neutralizar. Prácticamente, oigan, el discurso está en, en alzada. Es una escalada de las agresiones verbales. Y esto es obviamente lo que anticipa es un posible conflicto en esa frontera. Eh, y es penoso porque son eh, más de 100.000 los, los venezolanos que han estado huyendo hacia, Venezuela, hacia Colombia, desplazándose por allá. Y obviamente este, la semana pasada tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la de Venezuela, eh, supuestamente fueron eh, asesina fueron acusados de asesinar, eh, de ser víctimas de asesinato por supuestamente agrupaciones paramilitares violentas. Entonces, el presidente venezolano ha dicho que Venezuela se respeta y ya ha dicho que va a alzar la situación eh, bélica potencial de guerra entre esos dos países. Es preocupante porque... Eso es cerca en nuestro entorno. Yo se lo dije, lo que está pasando en Venezuela no es eh, cáscara de coco. Es bastante serio lo que está pasando allí, al igual que en Nicaragua. ¿sí? Esto, esto es a punto de que venga un, una chispa, un chispetazo y empiecen las agresiones. Dios quiera que no lo... No, porque no es, no es bueno ningún tipo de guerra. Señores, quiero eh, compartir con ustedes parte de lo que dijo en el foro del día de ayer este joven que se llama Gabriel Casnati. Este señor es un muchacho bien joven. Parece un millennial, Bueno, yo creo que es millennial pero con una tra una eh, trascendencia y, una y un discurso importantísimo eh, que nos presentó el poder de la de cómo las empresas multinacionales han ido teniendo impacto en todo el mundo y la presentación que hizo es importante Gabriel Casnati para, para que ustedes sepan como mencioné él es eh, él es brasilero tiene un acento en español pero habla el español muy 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 claro este, y tiene mucha adicción este joven, pero él es de Brasil. Estuve conversando bastante con él, muy simpático. Y ha trabajado con el movimiento sindical y con organizaciones sin fines de lucro en los temas relacionados a justicia social, justicia fiscal y los tratados de libre comercio. Y obviamente es un opositor a, a las políticas de, de verdad, en, que, que tratan de destruir el, el ambiente, destruir la... la la igualdad de los trabajadores y entonces están bien preocupados por lo que está ocurriendo ya en Brasil con la situación de Bolsonaro eh, y obviamente la amenaza que ya dijo directamente Bolsonaro que va a ir en contra de todos los ambientalistas y, y de los que sean sus opositores así que anticipan un clima de mucha tensión. Escuchemos parte de lo que dijo Canati en el foro de ayer Los salarios quedaron estancados,
3: los trabajadores salarios, los salarios, los salarios. La, la riqueza de los mil millonarios viene creciendo Hoy en día un por ciento de los bancos concentran 40% de los servicios financieros globales y los servicios financieros están involucrados en todos los sectores productivos. Y hay un estudio de Oxfam, que es una ONG británica, que ya tuve el placer de trabajar por ellos también, que se quedó bien conocido alrededor del mundo, que hicieron estudios sobre la que se llama una economía al servicio de un por ciento, que es este gráfico que yo puse acá, que es a nivel global que por la primera vez en la historia la plata, la riqueza que tienen los 62 mayores mil millonarios, 62 mayores mil millonarios, ellos tienen más plata que el 50% más pobre del mundo. O sea, 62 personas tienen más plata que más de 3 mil millones de personas en todo el mundo. Y eso, se, y eso es algo que, ta, que ocurrió, que está ocurriendo por la primera vez en la historia. Mira el gráfico. Y en Brasil, que, que también hicieron un estudio en el año pasado, vieron que seis familias de mil millonarios, seis familias, controlan la misma plata que el 50% del país, unos 100 millones de personas. Brasil, como casi toda Latinoamérica, es uno de los países más desiguales del mundo. Y así vemos que la desigualdad en Brasil puede ser aún peor, que esta, este gráfico que demuestra que el decir de las personas tiene más plata que mitad del mundo. Esto me parece muy grave. En cuanto a los salarios se queden estancados, la, la, la riqueza y la mano de menos gente se queda aún más concentrada. Y la gente no tiene como patrimonio de, de 50 mil millones, crece para 100 mil millones, 200 mil millones, como llega a punto que yo personalmente ni siquiera entiendo cómo que alguien puede tener tanta plata y qué, qué hacer con todo eso, como es imposible, como por mil de generaciones es imposible entonces como llegó a un nivel de, sí, de, de voluntad de tener más plata que y, y no emplear los sueldos que es algo inédito y eso solo concentra el poder en las manos de me aún menos gente acá es un otro estudio que es solo para demostrar un poco este, este sentido de la concentración cada vez en manos de menos gente que es un estudio que vino de Suiza donde 80% del mundo corporativo hoy está en la mano de 737 grupos de entre 37 millones y que 147 grupos controlan 40% de este núcleo. Y viene como de una universidad en Suiza, que no es el país más comunista del mundo, mucho por el contrario, es un paraíso fiscal, y de la revista Forbes, que es la revista de 2.000 millonarios, que tampoco es una revista muy comunista, como mucha
2: gente Brasil. Eso es parte de lo que dijo eh, Gabriel Casnati. Me parece interesante lo que él estaba planteando, señores, de cómo, en el caso de Brasil, tan poquita gente controla la misma cantidad de... El dinero controla más dinero, digamos, que más de 150 millones de, de habitantes y lo mismo pasa en el mundo. Y obviamente la, el foro lo que demostraba era un poco eso, de cómo las empresas han ido controlando eh, toda, todas estas áreas de, de la alimentación, de, la, de la, la economía, del aspecto laboral. Prácticamente en todos los sectores estamos teniendo... Ese dominio durante los próximos días voy a tratar de compartir algunas de estas eh, declaraciones de estos de estas personas que participaron en el foro. Me pareció eh, bien interesante de cómo es que se reparte el pan en el mundo. Una cosa increíble. Voy a compartir con ustedes parte de lo que expresó el, el líder sindical Roberto Pagán sobre, sobre en el foro for de ayer sobre cómo esta desigualdad afecta a, a los empleados en el aspecto laboral. Escuchemos lo que dijo Roberto Pagán.
1: La producción, la tecnología todos conocemos la situación eh, de, eh, por nuestra situación colonial y la obligación que tenemos de utilizar la marina mercante norteamericana para eh, transport transportar eh, los bienes en de Estados Unidos hacia Puerto Rico, eh, la marina mercante más cara del mundo. Hay un estudio que hizo el doctor Jeffrey Valentín eh, que indica que entre eh, 1971 al 2012 eh, tuvimos como consecuencia de la ley de cabotaje eh, un impacto equivalente a 29 mil millones de dólares durante ese periodo de igual forma el ingreso producto de la manufactura es repatriado, repatriado o exportado principalmente por las empresas multinacionales y además como ya se ha hablado aquí disfrutan de créditos y instituciones contributivas extremadamente generosas por tanto el impacto real de ese modelo económico en puerto rico es muy poco ¿Cuáles son las consecuencias de esta política y, y cómo se ha eh, manifestado esa concentración de poder de las corporaciones en Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, tenemos un sistema contributivo sumamente regresivo, muy desigual, eh, Como a manera de ejemplo, el impuesto a las corporaciones foráneas hoy es de un 4%, mientras a las familias trabajadoras, a los asalariados el impuesto eh, puede llegar hasta 33% y eso no toma en cuenta los, los impuestos que pagamos como consecuencia del IVU, eh, el impuesto al, al consumo. Eh, por otro lado, eh, lo, con el propósito de obtener privilegios contributivos las grandes corporaciones que con su poder controlan en gran medida a los que nos gobiernan Precarizan y desprestigian el servicio público, obligando a reducir el presupuesto para justificar su, la reducción en el pago de sus impuestos. Y todos conocemos la cantareta de los últimos años de que el gobierno es muy grande, el, el, el gigantismo del gobierno, que, eh, que es muy caro, y todo eso para justificar una reducción en lo, los impuestos.
2: Esto es parte de lo que dijo. Eh, este líder sindical Roberto Pagán donde hablaba con mucha razón de cómo eh, usted como individuo tiene que pagar 33% en impuestos versus cuando uno lo compara con, con las corporaciones grandes que lo que pagan solamente es un 4% y es pues parte de la, de las injusticias ¿no? y a la hora de, de pagar las, eh, la, la planilla es que uno lo debe sentir. Eh, y uno debe analizar el impacto que esto tiene y de las políticas que tienen estas empresas de limitar eh, y recibir beneficio de limitar su, su fiscalización, incluso cómo los sectores del gobierno se alían a estas entidades, y el que se fastidia, el que está, sale chaval, es el, el ciudadano promedio. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
2: regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Voy a poner brevemente parte de lo que ocurrió ayer en este foro del impacto de las multinacionales en Puerto Rico y en el mundo, y esto fue lo que tuvo que decir el, el joven Jesús Vázquez, el impacto en la soberanía alimentaria que tiene este pueblo de todas estas multinacionales que están haciendo, eh, recibiendo exenciones contributivas, no pagan la cantidad de impuestos, eh, recibe exenciones a nivel agrícola, ¿verdad? Eh, y, sin embargo, no está desarrollando los cultivos en Puerto Rico, están experimentando y la información no trasciende. Eh, y cómo Puerto Rico, todo esto impacta en el proceso de nosotros no tener ni siquiera una soberanía en, en caso de poder sobrevivir a nivel alimentario, porque dependemos de estas exportaciones. Escuchemos lo que dijo eh, Jesús Vázquez de la Organización Boricua Agricultura Elo Ecológica. Escuchemos. ...corporativo
4: eh, en diferentes áreas, pero ahora en el sistema agroalimentario, pues tienen incidencia en nuestro país, ¿no? y llevan teniendo incidencia desde hace varios años. Eh, pues podemos mencionar a, a, a Bayer, a Dow, a Illinois Crop Improvement, Pioneer, Syngenta, Caistec, Monsanto. Importante que sepamos cómo se llaman estas compañías y que sepamos además dónde están. En, en, la, en la lámina podemos ver un poco los pueblos sede ¿no? en Santa Isabel sede en Guanadías Salinas, eh, etc entonces podemos ver un, un elemento en común ¿verdad? Un, un factor que tienen todas en común que es que están en el Valle la mayoría están concentradas en el Valle Agrícola del Sur y el Valle Agrícola del Sur es, son los mejores terrenos agrícolas que tiene Puerto Rico las condiciones eh, del suelo eh, es un área bien llana también eh, son propicias para producir alimentos y actualmente en los, y, y durante muchos años eh, estas corporaciones están ubicadas ahí eh, haciendo experimentación, o sea que estamos hablando de alto uso de, de, de agrotóxicos, experimentación al final le ponemos una, un signo de pregunta porque no estamos del todo claro eh, de lo que está pasando ahí a pesar de que se tienen que llevar por algunas dejar llevar por algunas regulaciones y no están produciendo alimentos. O sea, si nosotros sabemos que aproximadamente más del 80% de la comida viene del exterior, pues estas compañías que son supuestamente de producir alimentos, no están ni produciendo alimentos para el país. ¿no? Eh, y entonces eso es altamente preocupante porque esos terrenos los pudiéramos estar utilizando nosotros para alimentarnos a, a, a nosotros mismos. Y más preocupante aún, eh, pueden ver la concentración en el sur, que es un poco el valle agrícola que les mencionaba, pero más, más, más preocupante aún es que en Puerto Rico eh, tenemos desde el 2009 una ley, ¿verdad? Una política pública que promueve que esto esté pasando, ¿no? Es una ley que, que les da incentivos es una ley que, le, que hace que vengan más compañías, crean un paraíso... Eh, fiscal, eh, a nivel de recursos, etcétera, para que estas corporaciones se instalen en Puerto Rico y así lo han hecho, incluso expandan sus operaciones. Entonces, es eh, importante resaltar el trabajo de, de, de varios eh, medios que han estado llevando a cabo eh, trabajo investigativo en este caso. Eh, el Centro de Periodismo Investigativo realizó una muy, 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 muy buena serie y completa eh, sobre tratando, eh, describiendo qué es lo que verdaderamente está pasando ahí, y relatan que en el, en, en, durante la década de la crisis fiscal, 526 millones se utilizaron en, en incentivos y beneficios para estas compañías, ¿no? Eh, y eso es un dato que nos debe de alarmar, ¿verdad? Estudiando la deuda, eh, todos los esfuerzos que se, que se llevan dando por un tiempo, que eso se llevaba acumulando ahí, eh, Y entonces,
2: y eso es, eh, te, lo, lo voy a cortar aquí porque fue bastante extenso lo que él dijo, pero fíjense qué interesante, cómo, cómo los gobiernos, no solamente el actual, sino el anterior, han estado concediendo exenciones y beneficios contributivos a estas empresas que tienen prácticamente el Valle del Sur, los mejores terrenos agrícolas en Puerto Rico, controlados para hacer experimentaciones, que uno no sabe qué tipo de experimentos son, y no para sembrar, no para, para cosechar, y compare eso con la dificultad que tienen los pequeños agricultores de este país para que les den algún tipo de, de incentivo o para que el gobierno los ayude. Compárelo, compárelo para que usted vea. Y pensemos un poco en lo que pasó después del paso del huracán, cómo eh, en muchas áreas se les hizo tan difícil a todos, se nos hizo difícil el acceso a la comida porque tenían cerrados los muelles, los tenían allí llenos de, de, de vagones y, y FEMA lo tenía controlado y mucha gente en este país pasó necesidad. Dios no quiera que tengamos una emergencia peor a la de este, hurac este huracán, pero todo indica que con el calentamiento global y todo lo que está ocurriendo, los, los huracanes podrían aumentar en su intensidad y Dios quiera que no venga un terremoto. Y mientras tanto... Después que pase un evento, de qué vamos a vivir, cuál va a ser nuestra, cuál va a ser nuestra fuente de alimentación si no tenemos terreno, los terrenos mejores para cultivo, para nosotros tener eh, una, un poder de poder alimentarnos, se los han dado a estas empresas uh, solamente para experimentar. Esto es una, una situación bien preocupante de lo que no se habla, y me parece que es importante que, que lo pongamos en perspectiva. Señores, antes de terminar el, el programa, que hemos, como dicho, hemos tenido una semana bien intensa, tenemos muchos temas de los cuales me gustaría seguir hablando, ¿verdad? El, el, yo, yo estoy bien preocupada por todo este proceso que se está dando a nivel global de muchos jóvenes y, y muchos eh, renglones amplios de sociedades que parece que están un poco cansados de lo que ha estado ocurriendo y se alían a la extrema derecha del mundo y uno lo ve con la Elección de Donald Trump con la elección de Bolsonaro en, en Estados Unidos, con la elección de Bolsonaro en Brasil y otros movimientos que se están dando. Y me parece que estos son temas de los cuales también debemos estar hablando y mirándonos ante ese espejo para ver qué impacto esto va a tener en Puerto Rico. Pero el tiempo me traiciona, no me va a dar el tiempo para hablar de estos temas. Así que lo tengo pendiente en agenda para hablarlo en algún momento la semana que viene. Y antes de irme... Quiero mencionar una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Es una noticia que trasciende eh, a nivel internacional. Eh, ¿Usted se imagina eh, cómo usted puede alterar su edad? Mire esto. Usted puede ir ahí, cambiar su nombre, incluso ir eh, y decir, mira, yo no, yo me llamo María, pues ahora me voy a llamar este, eh, Petra. Cualquier nombre que se quiera y Usted puede ir al, al registro y cambiar su nombre, a, pa, pasar por el proceso. Incluso en otros sitios, cambiar hasta su género. Hay gente que, que se opera de tener eh, eh, ser eh, lo, los órganos reproductivos de un hombre y se convierte en mujer y viceversa. Imagínese usted poder cambiar su edad. Eso es lo que está pasando en Holanda con Emily Rattleband, un holandés de 69 años, que oigan esto, inició una batalla legal para poder quitarse 20 años de su edad natural. Yo conozco mucha gente que quisiera quitarse años. El holandés de 69 años dice, eh, ¿por qué no puedo decidir sobre mi edad si estamos en una época donde tú puedes decidir y cambiar ah, tu nombre, tu género? ¿Por qué mi edad? No. Él dice que, que él se siente joven, que se siente activo, que es guapo, y que se siente que en vez de tener 69 años, tiene 49. Eh, él, él es un gurú motivacional. Y dice que, que quiere cambiar su fecha de nacimiento del 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969. Así que eh, esto es una... Me, me resultó gracioso porque él dice que él tiene un cuerpo que se siente joven, que se siente un hombre de 45, dice, dice que él se siente como un dios joven y que lo está haciendo, pero oigan esto, porque se siente discriminado por su edad. Y dice que va a los sitios y que no consigue pareja y que la gente lo trata como un viejo cuando él luce como joven y se siente como joven. Así que eh, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han pensado en quitarse años de edad? Porque fíjense que aquí hay toda una industria en Puerto Rico y en el mundo dedicada a hacerse cirugías plásticas, a productos de, de verse jóvenes, a la, re, a la regeneración, las células madre que se ponen en la cara, la, la, las veces que se ponen botox las mujeres para no ver las arrugas y muchos hombres también. Todas estas cirugías que se hacen para verse más joven buscando la fuente de la juventud. Imagínense si es posible que se puedan no solamente quitar años del aspecto físico, sino también a nivel legal eh, qué pasaría en Puerto Rico y si usted estaría dispuesto a hacer eso, a cambiar su edad para verse más joven. Con esto los dejo, señores. Me tengo que retirar. He sido, como, como he dicho, una semana bien intensa. Este fin de semana voy a estar en Caguas, en una actividad de, del AARP que he sido invitada, voy a estar por allá mañana si Dios permite, con, el, con con varios compañeros periodistas también, así es que les dejaré saber de lo que ocurre allí en, la, en los próximos días y espero que todos pasen un buen fin de semana gracias por su sintonía y gracias a todos por mantenerse en blanco y negro con Sandra, que pasen todos buen fin de semana